0: Willkommen zum 152. Towercast. Mein Name ist Dennis und wieder mal mit dabei ist Richboy Felix. <lacht> naja, mehr oder weniger. Hallo zusammen. Ich lasse mir immer was Neues einfallen in jeder Ausgabe. Ja, das, vor allem so spontan, ne? Ja. Ich, das fällt mir immer so. Ab. Ein Bruchteil eine Sekunde schnell ein. Na gut. Heute haben wir ein ganz tolles Thema, aber bevor wir auf dieses Thema eingehen, wollen wir doch nochmal kurz auf ein paar Kommentare von unserem letzten Towercast eingehen. Denn auch wenn wir ein Thema hatten, was jetzt, so, jetzt nicht so unbedingt jetzt so die Breite an Kommentaren wir auch verlangt haben oder hätten, wir freuen uns natürlich trotzdem über eure Kommentare, haben wir doch ein paar nette ja, Nachrichten bekommen, Felix, oder? Absolut, absolut. Fangen wir direkt an mit dem Carlo Cat.
1: Der hat nämlich, also. Das letzte Mal haben wir über die Quartalszahlen ja. von Nintendo gesprochen. Ich glaube, das muss man noch mal kurz erwähnen. Natürlich, ja. für die Leute, die den letzten Podcast verpasst haben. Schande hm. über euch, aber es sei euch verziehen. Äh, der hm. Color Cat hat geschrieben, dass der Nintendo-Erfolg natürlich nicht für die Ewigkeit ist. Irgendwann muss früher oder später eben ein Nachfolger von der Nintendo Switch kommen. Und ich finde da, da auch völlig recht. Klar, so ein Zyklus von der Konsolengeneration, der ist endlich... Dann kann man nicht aufs Ewige weitertreiben, aber ich denke mal so, für die nächsten ein, zwei Jahre mindestens wird sich die Nintendo Switch noch weiterhin ganz gut auf dem Markt halten können. Ob da jetzt noch eine Pro-Version kommt oder nicht, das sei mal so dahingestellt, da gibt es ja doch das ein oder andere Gerücht. Und was er eben auch noch dazu schreibt ist, äh, dazu schreibt, ist, dass Mario Kart auf einer Nintendo-Plattform mehr oder weniger einfach als Pflichtkauf gilt, und wenn eben so viele Leute jetzt sich jetzt eine Nintendo Switch kaufen, dann ist halt in der Regel auch Mario Kart eines der ersten Spiele, das in Betracht gezogen wird. Es ist halt auch so, dass die Leute, wenn sie über Nintendo reden, dass denen als erstes Mario Kart in den Kopf kommt. Weil irgendwie hat jeder schon mal Mario Kart gespielt. Und wenn ich jetzt in der Lage wäre, dass ich noch nie Mario Kart 8 gespielt hätte oder so, und, ähm, keine Ahnung, das letzte Mal Mario Kart auf Nintendo 64 gespielt hätte mhm dann wäre das wahrscheinlich auch eins mit eins der ersten Spiele, die ich mir für die Nintendo Switch holen würde. Oder, Dennis, es würde doch bei dir bestimmt auch so aussehen. Ja,
0: bestimmt. Und besonders mit dieser Schlausteuerung, sage ich mal so, kann ja auch jeder mitspielen, ohne dauernd in den, äh, ja, vom, von der Strecke abzukommen. <lacht> Ja,
1: also wie, wie lange dauert es noch, bis dann dein Baby, dein Kind <lacht> das, bereit ist?
0: Das wird wohl noch ein bisschen dauern, ich denke mal. Also wirklich so mit Schlausteuerung vielleicht noch so drei Jahre. <lacht> Schon mal die ersten Schritte. Ach, <lacht> Aber Ach, ja, nicht. Nee, da freut man sich natürlich auch mal drauf, ne? wenn der Nachwuchs oder so auch mal anfängt zu spielen und man dann einfach seinen Nachwuchs total fertig machen kann. Darauf freue ich mich. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, und dann, sobald sie irgendwie elf, zwölf Jahre alt sind, dann machen sie dich fertig, ne?
0: Ja, das werde ich nicht. Das wird nicht passieren. <lacht> nee, nee.
1: <lacht> ja, mal schauen, mal schauen. Ähm, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es auch tatsächlich so eine Steuerung gibt. Nicht, weil ich die unbedingt nutzen würde, mhm. sondern ähm, ich habe halt auch schon gegen andere gespielt, die noch nie Mario Kart irgendwie gespielt haben oder sehr wenig mhm. Erfahrung mit Videospielen generell. Und da macht es halt auch echt keinen Spaß, wenn du die einfach bei jedem Spiel bei jedem Rennen abziehst und die kein Land sehen, ähm, da ist es dann schon sehr vorteilhaft, wenn die dann zumindest so eine Hilfe bekommen. Mhm. Viele haten ja drüber, gerade auch diese ähm, grünen Blöcke, die es in Mario-Spielen immer mal wieder gibt, wo dann das Spiel sich mehr oder weniger von alleine spielt. Aber das sind solche optionalen Hilfen, gegen die habe ich eigentlich überhaupt nichts einzuwenden. Ja. Ja. Möchtest du den nächsten Kommentar machen?
0: Ja, ich, ich suche mir einfach mal kurz einen raus. Wir werden natürlich jetzt nicht auf alle eingehen. <lacht> Aber wir haben, äh, ich habe auf YouTube gerade noch geschaut, da hat ein User, sorry, der hat irgendwie halt japanische Schriftzeichen, ich kann seinen Namen nicht erkennen. <lacht> das, auf jeden Fall hat er geschrieben, ähm, dass Nintendo sich halt im Moment sehr auf seine Low Band ausruht. Und ähm, das haben wir auch irgendwie anscheinend in unserem letzten Towercast erwähnt, was ja auch irgendwie stimmt, und da stimmt er uns auf jeden Fall auch zu. Und er meinte, dass ihn halt die meisten Leute leid tun, die halt schon bereits die Wii U besessen haben. Denn ja, wenn man halt schon die ganzen Ports, halt damals schon, oder halt die damal damaligen Wii U-Spiele schon alle gespielt hat, dann hat man halt jetzt eben halt kaum was Neues auf der Nintendo Switch. Und ja, das heißt, man hat im Endeffekt ja schon Mario Kart 8 für, ja, seit sieben Jahren schon quasi schon gespielt. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Genau.
1: Ja, ähm, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Kommentar. Mhm. Und zwar ähm, haben wir auf äh, N-Tower diverse Vorschläge für ähm, nächste Towercast-Themen bekommen. Da sind auch der ein oder andere wirklich gute Vorschlag dabei. Der Mamagotchi zum Beispiel, der hat ähm, zwei wirklich spannende Themen vorgeschlagen. Zum, e zum einen Nintendos Liebe zur Gesundheit, wie Nintendo in den letzten Jahren immer wieder gesundheitsbezogene Produkte in Videospielen eingebunden hatte. Beispiel wie Sports, wie Fit, Pokémon, Hard Gold, Soul, Silver, da gab es so also einen Schrittzähler. Also da gibt es ja wirklich zahlreiche Beispiele. Das fände ich ein super spannendes Thema. Mm, besonders das zweite, was er vorgeschlagen ja. hat, was ich auch cool finde, welche Spiele wir konkret mit welcher Konsolengeneration verbinden. Also wenn wir jetzt an den Gameboy zurückdenken, was ist so mit das erste Spiel, an das wir denken? Also es ist auch ein sehr, sehr cooles Thema, wo wir einfach wieder äh, in schöne Erinnerungen schwelgen können, wenn es dann mal tatsächlich in der Aktualität wenig und, zu berichten
0: Und gibt. natürlich auch ein sehr subjektives Thema. Ich meine wenn ich jetzt Gamecube sage, denkst du vielleicht an Titel A und denke an Titel B. Und das ist dann immer interessant zu wissen, warum und weshalb, gell? Und es hat ja. auch manchmal ein bisschen was mit persönlichen Referenzen zu tun, also mit Erlebnissen aus der Kindheit zum Beispiel. Das ist natürlich ein sehr cooles Thema, ja. Wir werden es uns auf jeden Fall mal merken und wenn da mal wieder ein bisschen Dürre herrscht, was aber im Moment ja vielleicht doch nicht so aussieht, <lacht> dann werden wir auf diese <lacht> Thema zurückgreifen.
1: Ja, absolut. Ähm, der Haby und der Bogartus, die haben auch speziell noch nach Themen gefragt, die so ein bisschen in die RPG-Richtung gehen oder JRPG-Richtung. Mm. Das wäre sowas, da sind wir jetzt beide nicht so affin drin. Ne? Also mm. das da haben wir keine ähm, größere Expertise, keine größere Leidenschaft. Da müssten wir dann vielleicht mal einen Gast hier ähm, einladen, der vielleicht ähm, sich ein bisschen besser damit auskennt. Auf. Haben wir ja auch jetzt in, in unserer Fall. Redaktion den einen oder anderen, der sich da wirklich... Ähm, sehr für begeistern kann für Na Logo. RPGs und -RPGs. Na
0: logo. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit unserem Thema, denn wir haben ja in der, eigentlich in den letzten zwei, drei Wochen viel passiert seit unserem letzten Towercast. Im letzten Towercast haben wir noch gesagt, <lacht> Nintendo, <lacht> bestimmt erst im März. Nein, eigentlich gerade ein paar Tage nach der Aufnahme kam Nintendo und hat gesagt, hahaha, <lacht> hier den Nintendo Direct für euch. Und wir so, nein. <lacht> Es war wirklich ziemlich bitter. Ja, aber wir schlucken das jetzt einfach runter und gehen heute einmal auf ein paar Titel ein. Natürlich gehen wir am Ende auch noch auf die Pokémon äh, Presents ein, weil zum Glück können wir, können wir das noch mitnehmen <lacht> und haben den Podcast nicht letzte Woche schon aufgenommen. Deswegen wir reden jetzt erstmal ein bisschen über die Nintendo Direct. Wir werden uns aber hier nur auf ein paar Titel fokussieren. Das heißt, wir werden jetzt nicht heute auf ähm, sämtliche Titel wie zum Beispiel Star Wars Hunters, Fall Guys oder Project äh, dieses halt das äh, neue von Square Enix dann halt angehen. Triangle, Triangle Strategy, danke dir Felix. Ja, ähm, Bitte schön. Ja, aber man weiß immer, immer wenn ein Project davor ist, das war ja bei Octopath ja genauso. Ich glaube da hieß er ja auch Octopath oder haben sie so Project behalten. Egal, vergiss
1: es. Nee, hieß dann einfach nur noch Octopath, Octopath Traveler. Ah, ja. oh, okay. Was aber, finde ich, auch ein cooler Name ist. Mm -hmm. Goody. Da finde ich jetzt Triangle Strategy schon ein bisschen Ja. <lacht> naja. Also für mich als Mal Deutscher
0: gucken. ist es ein Zungbrecher. <lacht> Project Triangle Strategy. Ah, ja. geht.
1: Geht noch. Grenzwertig.
0: Triangle, Tragedy. Okay, gut. Ich würde sagen, <lacht> wir reden auch schon jetzt über den ersten Titel und Felix, ich, wir machen es auch heute wieder ganz locker. Felix, du darfst mal beginnen, über welchen Titel soll man zuerst reden, aus außer Nintendo Direct?
1: Oh ja, schön. Also, ähm, auch nochmal, das war auch ähm, ein Wunsch von mir, dass wir nicht über jedes einzelne Spiel reden. Einfach deswegen, weil ich habe jetzt diverse Podcasts auch schon zu dem Thema angehört und wenn man einfach irgendwie 20, 30 Spiele auf einmal in einem kleinen Podcast abwickelt, dann kriegt eben Bekommen die Spiele, die genannt werden, eben deutlich weniger Aufmerksamkeit. Und deswegen möchten wir uns auf weniger Spiele konzentrieren, aber die dafür etwas ausführlicher besprechen. Und wir fangen jetzt erstmal an mit einem meiner persönlichen Highlights und es heißt The Legend of Zelda Skyward Sword HD.
0: Ja, oh nein. Nicht nochmal. Okay. Oh, 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 ja, ja, okay. Dennis, Dennis. Ja.
1: Deine Reaktion muss jetzt begründen, bitte. Ja, also, für alle, bin die schockiert. schon,
0: die, für alle, die schon meine live reaktionen auf YouTube angeschaut haben, werden wissen, ich bin überhaupt kein großer Skyward Sword Fan. Und ja, es ist immer noch besser als Twilight Princess, <lacht> aber es oh. ist eigentlich mein zweit Meistgehastes Zelda-Spiel. So, jetzt packe ich hier aber aus. Und jetzt lese ich, jetzt sehe ich schon die ganzen Morddrohungen via E-Mail bei mir einzeln. Zu äh, Recht? Ja. <lacht> zu Recht? Okay, Felix, wir werden uns jetzt gleich betteln. Nee, also, Spaß beiseite. Ich mag das Spiel aber wirklich nicht. Also, das Spiel erschien ja ursprünglich 2011 auf der Wii. Und auf der Wii war es halt schon was, was cool. Es War was mal Besonderes. Das war mal das erste Zelda-Spiel, was ja auf der Wii äh, quasi angepasst war. Man hat ja die Wii Remote gehabt. Man konnte das Schwert, wenn man es nach links geschlagen hat, hat auch Link wirklich das Schwert. Wert nach links geschlagen? Und es wird ja auch ebenfalls auf der Nintendo Switch mit dem joy con äh, fortgeführt, was ja auch natürlich auch Sinn macht. Und davon, davon lebt ja auch dieses äh, Spielprinzip von Skyward Sword. Ich, man hätte es nicht einfach sagen können, man drückt einen Knopf und dann haut er zu. Das geht halt einfach nicht, ja. Na gut. Und ähm, ja, als Nintendo das angekündigt hat, dachte ich so, okay, jeder hat es kommen sehen. Es gab ja immer wieder mal Gerüchte dazu. Plus, ich muss halt sagen, ich habe das Gefühl... Es wird mir zu so wenig geboten für einen Vollpreistitel, der eigentlich ja nur angepasst auf der Switch erscheint. Ich habe so das mhm, Gefühl. Gutes Argument. Also ich habe so das Gefühl: Mario, äh, Super Mario 3D All Stars klar hat jetzt auch nicht viele, arg viele Neuerungen. Ähm, Super Mario Galaxy, ich pick mir jetzt Super Mario Galaxy raus. Das ist der erste Vergleich. Für mich fängt schon am Stil an. Super Mario Galaxy hat für mich einen zeitlosen Stil. Sagen wir jetzt im Jahr 2021. So. Skyward Sword, muss ich sagen, als ich das jetzt in HD gesehen habe, ich fand, das funktioniert so nicht mehr. Ich finde, der Stil sieht einfach heutzutage, sagen wir mal so, nativ skaliert, nicht so gut aus. Also ich fand, die Texturen waren stellenweise, sahen stellenweise schon echt ein bisschen matschig aus und auch dieser komische, halbrealistische mit cell shading Looks bezeichne ich jetzt mal, bei Breath of the Wild ist es was anderes, aber bei Scarlet Sword wirkt das irgendwie so ein bisschen, ne, so, so, ich muss sagen, da hat mich schon, hat mich, hat mich schon richtig geschüttelt, ja.
1: Ja, okay, also da bin ich tatsächlich bei dir. Ich finde tatsächlich auch die Umsetzung in HD sehr grenzwertig. Ich hätte hm. mir da durchaus eine grafische Überarbeitung gewünscht. Man muss da einfach auch stilistisch ein bisschen rangehen, dass es noch einigermaßen cool aussieht. Mhm. Man könnte ja auch, also wenn man sich das Boxart von ähm, Skyward Sword HD anschaut, mhm. da sehen die Figuren ja auch ein bisschen anders aus. Ich finde, in die Richtung hätte man das auch umsetzen können, dann äh, würde das einfach viel stimmiger und viel geiler aussehen. Und ich glaube, dann wären auch viel mehr Leute, die das alte Spiel schon gespielt haben, begeistert mhm. gewesen.
0: Ich muss dazu noch was sagen. Ähm, ich musste die ganze Zeit an Wind Waker HD denken. Das war ja auf dem GameCube auch mehr Cell-Shading gewesen. Aber auf der Wii U war auch Derselbe Stil. Aber ich fand, der Stil war dann schon ein bisschen da war nicht immer so hundertprozentig cell shading sondern auch ein bisschen mehr 3D-haftiger. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Naja, auf jeden Fall, auch mir geht es um die Figuren. Und ich finde, da war der Stil viel cooler und man hat auch gemerkt, man hat sich mit Wind Waker HD viel mehr Mühe gegeben. Und wenn ich mir jetzt halt sowas wie Skyward Sword anschaue, denke ich mir so, ja, also irgendwie merke ich nicht dieselbe Expertise wie damals bei Wind Waker HD. Also, es wirkt halt ein bisschen, so ein bisschen hing. ich will, ich will nicht so böse sein, aber es wirkt schon ein bisschen hingerotzter, sage ich jetzt mal.
1: Ja, äh, kann ich durchaus nachvollziehen, zumal man ja auch bedenken muss, dass jetzt ähm, The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf einer Konsole erscheint, die 80 Millionen mal verkauft wurde mm -hmm. und bei The Wind Waker HD waren wir, als das angekündigt wurde, keine Ahnung, bei 8 Millionen, also vielleicht ein Zehntel <lacht> davon. Ja, klar. Und und dass die dann tatsächlich wirklich so einen einfachen Port hinhauen und nur die Steuerung ein bisschen überarbeiten und das Ganze halt irgendwie auf HD hochskalieren. Wahrscheinlich waren die Texturen vorher schon in HD und für die Wii musste man das halt einfach runterrechnen. Mhm. Also wirklich den minimalsten. Effort reingesteckt, um das Spiel dann eben auf die neue Plattform zu bringen. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Was aber mich durchaus positiv stimmt, ist einfach die Tatsache, dass ich im Gegensatz zu dir, The Legend of Zelda Skyward Sword, eigentlich als wirklich cooles Zelda empfand. Ähm, ich war nämlich ein großer Fan von der Steuerung. Viele im Internet ähm, sagen ja, das hat nicht richtig funktioniert und mhm. so weiter. Da, das kann ich nicht bestätigen. Es gab zwar immer mal wieder so ein paar Ausfälle, wo dann ein Schlag nicht richtig erkannt wurde. Aber ich würde mal sagen, in ja, 90 der Fälle hat es dann schon so gestimmt, wie es ähm, hätte sein sollen. Und jetzt mit der größeren, wie sagt man, Akku Akkuratität? <lacht> Akkuratnis? Keine Ahnung. Also mit größerer Genauigkeit der Nintendo ähm, Switch Pro Controller der Nintendo Switch ToyCon, ähm, dürfte das doch mal besser funktionieren. Und äh, das ist tatsächlich was, was ich dann ähm, wirklich cool finde. D die Steuerung mit dem Control Stick, die reizt mich so überhaupt nicht. Und ich finde es schrecklich, denn, dass jetzt Leute sagen, einfach nur weil sie von anderen gehört haben, dass die Bewegungssteuerung auf der Via so scheiße war, dass sie ähm, das Spiel dann lieber mit, den, äh, mit dem Pro-Controller oder so eben mit dem Control Stick spielen möchten. Das... Ah, das nimmt dem Spiel so viel von der Faszination ab, ja. weil ganz, ganz viel, das heißt, also denk doch nur mal an die an die Schlüssel, an die Bosskeys in den einzelnen Tempeln, die muss man auch richtig hindrehen, dass sie dann in das Schloss passen und solche Sachen gibt es halt extrem viel, das Fliegen in im, im Wolkenhort, ja, also das funktioniert ja auch mit Bewegungssteuerung und, und verliert auch ein bisschen an der Faszination, wenn man das dann halt einfach mit einem Controller spielt und Genau das, vielleicht war ich auch damals in dem Alter, wo mich das einfach noch extrem fasziniert hat und in der Phase, mhm. aber genau das ist das, was mir halt ähm, im Kopf geblieben ist, plus ich fand auch die Dungeons richtig gut in dem Spiel.
0: Mhm. Also, noch ganz kurz wegen der Bewegungssteuerung. Das, das finde ich ja wirklich ein großer Pluspunkt, dass Nintendo gesagt hat. Im Endeffekt haben sie ja so durch die, durch die Blume gesagt, hey, wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann könnt ihr das immer noch mit der Tastensteuerung spielen. Das heißt, man hat ja, man kann bei dem Joy-Con mit einem Handheld-Modus oder mit dem Pro-Controller, halt im TV-Modus, mit dem rechten Analog-Stick kann man ja quasi so ähm, die Richtung des Schwertes halt so angeben, dass er halt auch zuschlägt. Und das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Also, das ähm da, da muss ich sagen, da hat Nintendo von mir auch einen Pluspunkt mit dem Spiel bekommen, weil ich denke mal, ich werde dann eher so die Tastensteuerung bevorzugen. Ich werde es natürlich auch nochmal spielen, um dem Spiel nochmal eine Chance zu geben. Wegen den Dungeons, ich muss sagen, ich habe nur, also es ist ja schon zehn Jahre her, muss man schon fast sagen, neun Jahre. Ähm, ich habe kaum Erinnerung, aber ich weiß doch, am Ende gab es halt schon voll das fürchterliche Backtracking, oder? Man ist ja nochmal zu den Gebieten zurückgekehrt und Irgendwas war da, auf jeden Fall. Das hat mir so ein bisschen damals mhm. das Spiel vermiest, muss ich sagen. Also ich
1: kann es ein bisschen in Kontext bringen. Es gibt ähm, im Grunde drei Stellen, wo man auf die Erde von den Wolken mhm. ähm, runterfliegen kann. Und auf die muss man halt dann öfter zurückgehen. Allerdings, was halt ähm, Zelda Skyward Sword sehr gut gemacht hat, ist einfach die Tatsache, dass sich ganz oft auch die Welt im Laufe des Spiels verändert mhm. hat. Dann gab es zum Beispiel am Anfang die Welt im Wald die dann einfach irgendwie zu einer späteren Stunde unter Wasser steht, ja. Mhm. Also ähm, das, das sind halt so Veränderungen, die das komplette Gameplay in diesem in dieser Umgebung äh, verändern. Und weil, weil du keine Erinnerungen an spezielle Dungeons hast, ähm, da, daran erinnerst du dich doch bestimmt. Es gab in der Wüste so Zeitsteine. Boah. Und mit den Zeitsteinen konnte man, also wenn man quasi den Zeitstein getragen oder aktiviert hat, dann hat sich quasi in dem Radius um den Zeitstein alles wieder äh, in die ähm, Vergangenheit zurückgedreht. Mhm. Und ähm, es wurde dann eben aus der Wüste grüne Gräser und die Figuren, die da einmal zu Stein waren, wurden dann wieder lebendig und dann mhm. konnte mit denen reden und so weiter. Und dann gab es eben dann halt auch... Um, passend dazu einen Dungeon, der auf einem Boot gespielt hat, auf einem riesigen Schiff. Okay. Wo es dann auch, wie, wie bei einem typischen Piratenkampf, so ein Zwischenboss gab, wo man um, auf so einer Planke am um, auf einem Boot, also auf dem Schiff ist und man muss versuchen, den anderen von der Planke zu stoßen am Ende. Also da sind wirklich so coole Ideen dabei, so ein, so ein Piratenskelett, ja. Also das hat mich so getriggert damals. Um, <lacht> Ich bin echt ein großer Fan äh, von den Dungeons gewesen. Es äh, gibt diverse und auch geile Bosskämpfe, meine Güte. also Aber die will ich nicht spoilern. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, klar, was, was The Legend of Zelda Skyward Sword nicht gut gemacht hat, ist so die Tatsache, du hast das Backtracking schon angesprochen, ähm, auch Innerhalb ähm, kürzerer Zeit muss man immer mal wieder zurückgehen. Man kämpft sich irgendwie ähm, im Laufe einer Spielstunde auf einen großen Berg und dann ist man auf dem großen Berg, will endlich in den Dungeon reingehen, dann heißt Oh, der Berg, der ist mit einem Schlüssel verschlossen, und oder der, der, der Tempel ist mit einem Schlüssel verschlossen, der in fünf Teile aufgesplittert mhm. wurde, und die, die Teile, die sind jetzt in der ganzen Welt verteilt. Mhm. man denkt sich halt nur, oh, mhm. wirklich jetzt? Und sowas gibt es halt dann immer mal wieder. Ich meine, Zelda ist nicht davon befreit. Gerade vor Skyward Sword hat eigentlich jedes Zelda immer diese typischen Suchelemente mhm. gehabt und ähm, hat eigentlich auch mehr oder weniger mit dazugehört. Aber ähm, ja, bei Skyward Sword wurde es teilweise ein bisschen sehr ausgereizt, das gebe ich zu.
0: Also ich muss sagen, ähm, also ich kann mich doch an, damals an ein Interview erinnern, als Anuma, kurz vor der Veröffentlichung von Breath of the Wild, weil natürlich, wenn ein neues Spiel kommt, da muss man natürlich über das alte Spiel meckern. <lacht> Aber es klang halt immer so, als wäre er nie so überzeugt von Skyward Sword gewesen. Man hatte ja dort, hatte er ja auch ebenfalls in Nintendo Direct gesagt, es gab dort Elemente, die man halt dann, äh, die so ein bisschen angedeutet haben, was man eigentlich mit der Serie vorhat. Und dann so das Klettern oder so und die Ausdaueranzeige und das gab's ja dann natürlich auch bei Breath of the Wild. Um, ich finde es trotzdem ironisch, er bringt quasi nochmal ein Spiel, oder äh, die quasi Nintendo bringt nochmal ein Spiel heraus, was vielleicht, ja, <lacht> vielleicht jetzt nicht so das beliebteste Zelda ist, sorry Felix, ja. Nee, das das sage ich auch gar nicht. Also, es
1: ist auch jetzt nicht irgendwie mein absoluter Favorit unter den Zelda-Spielen, aber ich hatte halt trotzdem großen Spaß damit.
0: Ich bin trotzdem mal gespannt, mal außerhalb von Skyward Sword HD. Es gab ja schon Gerüchte, dass wir trotzdem dieses Jahr noch ein größeres Event erwarten dürfen für das 35. Jubiläum von Legend of Zelda. Und ich bin wirklich gespannt. Und es wäre auch nur fair für die Fans, wenn man sagen würde ihr kriegt noch Wind Waker und äh, wegen mir noch Twilight Princess <lacht> <lacht> nochmal auf der Nintendo Switch, denn wie geil wäre es denn, nach Mario dann auch bald fast alle möglich, äh, möglichen Zelda-Spiele auf der Nintendo Switch spielen zu können. Wäre doch cool. Ja.
1: ja, absolut. Also ich finde es, man sieht es auch irgendwie mit einem bisschen einem weinenden Auge, mhm. dass eben jetzt The Legend of Zelda Skyward Sword alleine rauskommt mhm. und eben nicht in so einem dreier mit äh, Twilight Princess und äh, Wind Waker HD, wie es jetzt in ähnlicher Form bei Mario passiert ist. Klar, die Spiele sind jetzt vielleicht eins zu eins gleichzusetzen. Da müsste ja quasi ähm, Mario 64 würde dann von The Wind Waker quasi gleichgestellt werden, so vom Value, den man am Ende dafür bezahlt. Ne? Aber ähm, ja, trotzdem hätte Nintendo da durchaus ein bisschen bisschen offener sein können, dass wir da noch mehr, mehr bekommen. Aber gut, mhm. ähm, ich denke, die Leute, die das noch nie gespielt haben die dürfen sich auf jeden Fall auf ein ähm, wirklich umfangreiches und ähm, auch trotzdem gutes The Legend of Zelda freuen.
0: Ja, am 16. Juli ist es soweit. Und es erscheinen dazu noch passende Joy-Con. Und die sind cool wiederum.
1: <lacht> ja, absolut. Aber hast du damals die goldene V-Mode gehabt? Natürlich, ich, ich habe hab sie hab immer ja noch, 30. ja, klar. Ich habe die auch noch, ja. ja. Sehr schön, sehr schön. Die hatte schon V-Motion Plus mit drin, das ist nicht toll?
0: Geil. Wäre natürlich Hammer. cool gewesen, wenn es auf der Nintendo Switch wieder gehen würde, aber natürlich ist die, sind die Joy-Con technisch viel besser ja.
1: und kleiner. Oh, und, und Dennis, hast du die Debatte mitbekommen
0: wegen dem USK-Logo auf dem Cover? Ja, natürlich. Ja, ich könnte dazu was sagen, aber ich hatte lieber meine Klappe. <lacht> ja, wir haben dazu ja die News gemacht, <lacht> ähm, wo wir ja einen Vergleich gezeigt haben. Und ja, man hat ja so ein bisschen hier und da mal probiert. Und natürlich ja, ist das Logo wieder ganz rechts. Ja.
1: Ja, der, der
0: Designer tut einem ein bisschen leid. Ja, die Symmetrie ist total dahin. Also, seit es seit, die USK-Logos geht. Oh, ich immer das habe das Gefühl, das Problem gibt es nur bei Nintendo, bei anderen Herstellern. Die kriegen das trotzdem hin. Die tun halt dementsprechend, die gucken sich wahrscheinlich so an, was man mit dem USK-Logo so machen kann. Also nix. <lacht> und fassen ähm, das Artwork, also das Packshot so an, dass es das halt auch weit weiter zu so veröffentlichen. Also, habe ich bei Sony oder so manchmal das Gefühl. Bei Nintendo ist das, ja, das einzige. Ja. ja.
1: Kann, kann gut sein, mhm. aber Nintendo ist halt ein sehr japanisches mhm. Unternehmen und ich glaube, wenn die ihre Artworks erstellen, dann <lacht> denken die jetzt nicht unbedingt an den deutschen Markt. Ja. <lacht> ja. Und dann wird halt im Nachhinein gedacht, oh, scheiße, da müssen wir auch wieder was machen. Oh, oh nee. Aber, dann aber bei den
0: meisten Spielen ist tatsächlich das Logo eher oben und bei Nintendo ist es immer gerne eher unten, was mir so auffällt, ja.
1: Ist das us logo <lacht> nicht immer auf derselben Stelle? Doch,
0: doch, nee, nee, es um das Logo von dem Spiellogo zum Beispiel. Ach so, ja, ja. ach
1: so, okay, verstehe. Hm.
0: So, dann würde ich mal sagen, reden wir über das nächste Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf das grüne Gras <lacht> und reden mal ah. über ein Sportspiel und zwar über Mario Golf Star Rush. Ja, Mario Golf Star super Rush. Rush heißt. Es. Oh, sorry, super sorry, Rush. sorry, super Rush. Danke dir.
1: Da wäre es schon gewesen hier. Ja. Was für ein Spiel redet ihr überhaupt, Mensch?
0: Ich muss gerade gucken, es gab doch ein Spiel. Star Rush, Mario Party, Star Rush. Sorry, ich habe hab's gerade mit Mario Party vertauscht. Natürlich, Mario Golf, Super Rush. Ähm, ja, viele Fans hatten ja ein Fußballspiel erwartet. Und wir haben es noch in der letzten Towercast-Ausgabe oder irgendwo haben wir es nochmal gesagt: in der Next-Level Games Episode haben wir, glaube ich, gesagt, wir würden uns alle Fußball wünschen, aber am logischsten wäre Mario Golf und da ist es.
1: Ja. Und so denke ich auch ehrlich gesagt drüber. Also auf mich wirkt das einfach nur wie so eine äh, typische logische Abhandlung, die man halt bei Nintendo so, so trifft, ja. Und, und jetzt ist Mario Tennis schon da und der nächste Schritt ist halt, dass Camelot dann Mario Golf entwickelt. Mhm. Oh, naja, also ich bin jetzt nicht der größte Mario Golf Fan. Ich habe da den Teil auf dem 3DS zum Beispiel gespielt und ich mag das auch, wenn man beim Golf spielen zumindest so diese typischen Mario-Umgebungen hat. Und da hat man ja auch schon das ein oder andere ähm, im Trailer gesehen, dass man mal in der Wüste war und sowas. Ja, ist, Oder aber, in dieser, in dieser ja. ähm, Waldwelt von Mario Odyssey. Oh, uh, ganz vor,
0: warte, vielleicht. Sorry, ich muss kurz, ja. kurz dazwischen haken. Ich fand bei diesen Umgebungen, was man beim Mario Golf Super Rush gesehen hat, war unglaublich wenig zu sehen aus dem Nintendo-Universum. Also ich finde, das sah aus, als würde man ein 0815-Go-Spiel nehmen und würde, man würde Mario-Charakter Mario reinklatschen. Also ich muss sagen, das hat mich jetzt gar nicht überzeugt in den Trailer.
1: Mm, ich, es zeigt sich bei Nintendo öfter mal so ein Trend, dass sie in ihrem ersten Trailer noch nicht ihr ganzes Feuer verschießen. Also Denk, denk dran, wie damals Super Mario 3D World angekündigt wurde und wie es dann am Ende mit diesen, diese 100 Sachen oder wie viele es auch immer waren, 30, <lacht> ich kann mich wieder nicht daran erinnern, äh, wie, wie das dann auf einmal anders präsentiert wurde bei Zelda Skyward Sword. Ähm, war das ganz genau so, und der erste Trailer, da hat man sogar, hm, okay, und dann haben sie ja halt den zweiten Trailer oder den Release-Trailer gezeigt, und auf einmal hat sich das Spiel in seiner vollen Blüte entfaltet, und ähnliches erwarte ich hier halt auch, dass mm. man dann tatsächlich noch viel abwechslungsreichere Umgebungen sieht, dass sie eben ihr ganzes Hypefeuer nicht schon ganz am Anfang verschließen. Also das ja. ist so meine
0: Prognose mm, dafür. Mm, obwohl ich auch sagen muss, Mario Ten äh, sorry. Mario Aces Tennis, wie, sorry, wie heißt es noch? Nee, Tennis Aces. Tennis War's. Aces, oh Mann, ey, heute hab ich's aber. <lacht> ähm, muss ich sagen, das hat mir auch schon damals nicht so gezeigt. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin skeptisch, weil wenn ich den Trailer vergleiche mit dem Nintendo 3DS-Teil oder mit dem damaligen Anfangstrailern, dann hat man halt damals schon viel mehr Mario-Charme ähm, den, auf den Golfplätzen gesehen. Und ich finde, hat man halt gar nichts gesehen. Und das hat mich halt wirklich enttäuscht. Ja, ich, ich hate jetzt einfach ein bisschen über Mal Golf, ja. So.
1: Ja, das Ding ist halt, ich kann nicht so als Gegenspieler fungieren, weil ich bin halt auch nicht so total abgeholt worden. Es gibt ja einen neuen Modus, ne? Also dieses, dieser, wie heißt der, Rush-Modus?
0: Ähm, das, das ist der ähm, Speed-Golf-Modus. Speed-Golf-Modus, mhm.
1: okay. Da, da, also der, falls ihr den Trailer nicht vor Augen habt, der funktioniert so, dass man eben gleichzeitig, nicht nacheinander, sondern gleichzeitig mit den anderen Spielern spielt, und man schlägt seinen Ball und rennt dann auf dem Feld hinterher. Also ähnlich, wie man das im echten Golf wahrscheinlich auch machen würde. Und wenn man kein Geld hat, um sich so ein Car zu kaufen. Mhm. <lacht> Weil das ist ja wahrscheinlich das Coolste am Golf, ne? Also sind wir uns einig, das Coolste Bo am Golf ist dann, wenn man mit dem Auto rumfährt. Und, ähm... <lacht> Da rennt man dann eben durch die Gegend und versucht dann so schnell wie möglich zu seinem Ball wiederzukommen und mhm. den dann eben Richtung Loch zu schlagen. Und während man rennt, gibt es dann halt auch diverse Items und Interaktionsmöglichkeiten. Wenn man den Gegner trifft, verlieren die auch Münzen. Das heißt irgendwie spielen auch Münzen eine Rolle. Man kann Sterne einsammeln und dann kann man äh, entsprechend mal schneller laufen. die ähm, Yoshi zum Beispiel, der balanciert dann auf seinem Yoshi-Ei und ist dann mhm. besonders schnell. kann bestimmt dann auch den ein oder anderen Gegner umfahren. Also das Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus und wäre auf jeden Fall mein erster Modus, den ich ausprobieren würde. <lacht> ja. Aber ja. die Kameraführung sah schon sehr, sehr sperrig aus, wenn ich und das, das aus dem Trailer raus interpretieren das kann. Das kannst
0: du, glaube ich, auch nur Multiplayer-Modus spielen. Also entweder nur Lokal- oder im Online-Modus, so wie ich das jetzt hier aus der Pressemitteilung zum Beispiel lese. Das heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt so einen Singleplayer-Modus dafür gibt. Ähm, vielleicht noch ein kurzer anderer Modus, ist natürlich auch der Story-Modus. Und das ist ja natürlich, was ja wir alle immer wieder mal so in gewissen, ja, Sportspielen auch mal vermisst haben in der Vergangenheit, was auch wieder mit dabei ist. Das ist ein Story-Modus, das hat auch eigentlich zum Mario Golf immer dazugehört. Und ähm, ja, da kann man einfach, man, ist, man steuert, glaube ich, da also seinen Mii-Charakter. Allgemein bringt Nintendo gerade die Mii-Charaktere wieder eher zurück. Wir kommen nachher dazu noch mal. Und man kann halt dann mit bekannten Charakteren aus dem Pilzkönigreich interagieren genau und man kann halt, man, man, ist halt wie so eine Art RPG, man muss halt Wettkämpfe teilnehmen, man muss Erfahrungspunkte sammeln, um halt die Werte zu verbessern und man muss sich halt hochkämpfen als Golfers. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das Ganze doch sehr konstruiert wird und, ja. und auch der auch der Trailer der ist so ein bisschen fremdschämig, finde ich. Vor allem, wenn der dann so meint, Talking about Story Mode. Ja. Und dann so nach dem Motto, ja, sollen wir jetzt ausrasten, wenn sie einen Story Mode einbauen. Also ich finde, auch wenn es ein Mario-Spiel <lacht> ist, in jedem anderen Golfspiel ist ein Story Mode vorhanden. Und das ist das Mindeste, was wir vor allem auch, nachdem es einen Story Mode in Mario Tennis gab, mm -hmm. von Camelot erwarten können, dass sie da so einen blöden Story Mode einbauen und eben einen neuen Modus mit diesem Speed Golf. Ah,
0: also, also ja.
1: Also ich werde ja, also ich werd nicht abgeholt von dem
0: Ding. Ja, ich leid. auch nicht. Also dieser Story-Modus von Mario Tennis Aces, der war halt echt auch nicht gut, muss ich sagen. Das war ja so, hier, geh aller Mario Party 1, äh, Story-Modus, die einzelnen Stationen durch, mach die Aufgaben und dann, wenn du am Ende durch bist, dann hast du gewonnen. So. <lacht> weißt du? Und das ja, also ich fand die Story da schon nicht gut. Und was mich vielleicht noch ein bisschen abholen wird, was ich ausprobieren werde, ist die Bewegungssteuerung. Denn da kann man halt wie damals bei ähm, WeGolf oder so, ähm, so Joy-Con halt nehmen und halt dann wie ein Golfschläger schwingen. Und da bin ich mal gespannt, was die, wie die Umsetzung so ist, weil ähm, auch die kann entweder gut oder schlecht sein. Ich hoffe mal, dass sie gut ist, weil das würde mich dann sogar eher motivieren, dann eher die joy steuerung zu bevorzugen. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, mehr können wir über Golfgarn verlieren,
0: oder? Nee, und wir reden auch am besten auch nicht mehr drüber. <lacht> Nintendo, wenn ihr zuhört, Fußball, bitte. Spätestens bitte, ja. spätestens nächstes Jahr zur Katar-WM oder so.
1: <lacht> oh, da habe ich ja auch richtig Bock drauf auf die WM in Katar, mein
0: lieber Mann. <lacht> äh, ja, total. Ich habe gehört, die sind ganz lieb zu Menschen. Na ne? gut, das ist ein anderes Thema. So. Ähm, wir reden jetzt mal über. Muss man mal noch nehmen, Felix? Ah, komm, wir lassen. Pokémon. Nein, Pokémon haben wir am Schluss. Das hast du schon gespoilert. Okay. Nein, das ist nicht doch schon nee, ähm, Wir reden mal ganz über Mitopia, weil wir das Thema Mii schon hatten. Und wir wollen eigentlich jetzt auch nicht so großartig auf das Spiel eingehen, sondern nur auf einen Faktor mal eingehen. Und zwar, dass Nintendo, man muss auch wirklich sagen, die mii charaktere wieder ja wieder erscheinen lässt. Klar, auf den 3DS, am Ende des Zyklus, kam ja so relativ Mitopia raus. Ähm, ja, Mies waren auch schon immer ein Teil des Nintendo 3DS, als auch damals der Wii und der Wii U.
1: Ja, mit der W hat sie ja damals angefangen. Ja, natürlich. Und Sports ja, ja. und, mm. ja, und Play. Und dann
0: hat man das so losgelassen und ich fand es auch okay, weil ganz ehrlich, man war auch gesättigt. Und jetzt, wo ich wieder die ganzen Mies gesehen habe für Miitopia, für Nintendo Switch, dachte ich mir so, boah, ernsthaft, jetzt bringen sie die Mies wieder zurück. Also ich muss sagen, ja, wahrscheinlich wird es auch erstmal nur exklusiv für das Spiel bleiben, obwohl ich echt schon so das Gefühl habe, dass man vielleicht den Mi-Editor auf der Switch ein bisschen erweitert noch mal.
1: Ja. Haben sie ja angekündigt. Also es ja. gibt Perücken und man kann sie schminken. Mm. Ist es nicht toll? Ja, natürlich.
0: <lacht> Aber ja. Ich muss halt sagen, das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, denn ich habe das Gefühl, nachdem man jetzt die ganzen Wii U-Ports rausgehauen hat, denn ganz ehrlich, so viel bleibt jetzt auch nicht mehr übrig von den ganzen Wii U-Spielen. Und die meisten Spiele lohnt sich halt nicht. Muss man auch wirklich sagen, du kannst kein Nintendo Land auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Ähm, Kirby und der magische Pinsel, ich muss aufpassen, mich down nicht zu so versprechen, <lacht> ich halt auch nicht auf der Nintendo Switch. Ähm, ja, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt fängt man halt an mit 3DS-Titel. Und das ist etwas, wirklich richtig Kopfschmerzen. Und ich hoffe, dass das nicht so eintreffen wird, ja, mir, wie ich es mir ausmale, ja.
1: Ja, also grundsätzlich habe ich jetzt nichts dagegen, wenn sie ein paar 3DS-Spiele
0: auf die Switch bringen. Es müssen halt die richtigen sein. Ja. Also Metroid, ne? Ja, Metroid? Samus Returns, das wäre natürlich geil. Ja, das sind Spiele, die würde ich auch sofort auf der Nintendo Switch bevorzugen, weil die habe ich auch nie auf dem 3DS gespielt. Aber jetzt mal kurz um meine Sammlung reinzuschauen. Ich hätte jetzt
1: A Link Between Worlds im Stile von ähm wie, wie war es auf der Switch? Uh, ja. uh, uh, Link's Awakening. Ja, war. ja genau, genau. In dem Stil. Ja. Wie geil wäre das? Also ich fand der Link Between Worlds richtig geil. Ja, natürlich ist das mein liebstes geil. spiel auch. Ja, ja ist auch mein,
0: mein Lieblings-Handheld-Zelda-Spiel auf jeden Fall. Ähm, mhm. Nee, zum Beispiel Hey Pikmin. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Nintendo halt statt solche Spiele, äh, statt Spiele wie Zelda äh, Link Between Worlds, statt Hey Pikmin auswählt, weißt du? Oder ähm, ich gucke jetzt gerade nur so rum. Ähm, ich meine, es gibt ja wirklich unzählige Spiele, die Nintendo portieren könnte. Und ich hoffe, dass es nicht so kommt.
1: <lacht> also, ich wünsche mir ja, dass Mario Tennis Open auf die Switch kommt.
0: <lacht> <lacht> Gut, solche Spiele können wir bestimmt ausschließen. Aber ich hoffe halt so diese Singleplayer-Sachen, äh, ja, dass die ich meine, ganz ehrlich, ich, ich würde auch Nintendo richtig zutrauen, dass sie noch Super Mario 3D Land auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Natürlich, Boah, du,
1: nachdem sie 3D World. Das können sie nicht bringen, also, nachdem sie 3D World gibt. Also, natürlich, haben. Also jetzt, jetzt nicht sofort. Der große Bruder ist schon da.
0: Natürlich nicht sofort, aber vielleicht so in zwei Jahren. Du weißt, die Nintendo Switch lebt bestimmt noch zehn Jahre, so wie Nintendo gerade Spiele raushaut. Also maximal
1: vielleicht als DLC für 3D-World. Dass man sagt, hey, ja. wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch für 20 Euro oder so die alten Levels aus 3D-Land spielen. Oh, Haben wir in der neuen I, Engine gemacht. Ja, yeah,
0: ja, yeah. ohne Quatsch jetzt. Statt mit Tobi hätte ich viel mehr Bock auf Tomodachi Live gehabt. Oh, ich liebe Tomodachi oh, ja, Live.
1: Tomodachi ist, ist super lustig. Ja. Also wer das nicht kennt, schaut euch das mal unbedingt auf um, YouTube irgendwie an, ein paar Videos dazu. Yeah. Da kann man sehr viel lustigen Scheiß machen. Ja,
0: ja. <lacht> Nee, aber was ich damit noch sagen will, ist, ich habe so ein bisschen Angst, dass Nintendo jetzt sich beim Nintendo 3DS austoben wird. Die könnten auch wegen mir die Nintendo DS-Titel nehmen, die wirklich, so wirklich älteren Titel noch mal aufbereiten, aber klar, selbst die 3DS-Spiele wurden halt damals schon in HD wahrscheinlich entwickelt, wurde runter ähm, skaliert so ein bisschen. Und ja, dann hat man es halt auf dem 3DS veröffentlicht. Nee, ich bin, ich, ich habe ein bisschen Angst, aber wir werden spätestens wieder in den Ten nächsten Nintendo Direct oder nächsten großen Ankündigung von Nintendo werden wir ja sehen, ob Nintendo wieder mehr auf 3DS-Spiele setzt oder nicht. Ich hoffe nicht.
1: Ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass der Aufwand, einfach weil wir auch immer zwei Bildschirme mhm. haben und so, dass der relativ groß ist und Nintendo dann vielleicht schon eher dazu tendiert, ah, komm, dann machen wir lieber Neues. Also. Ich glaube tatsächlich, dass da die Hemmschwelle nicht so gering ist wie bei der Nintendo Wii U. Ja. Weil da ist es mehr oder weniger offensichtlich, da waren halt wirklich die ein oder andere Perle dabei, die man relativ einfach ohne großartigen Aufwand auf die Nintendo Switch hat porten können. Beispiel Pikmin, 3D World, Mario Kart. Mhm. Wir, ja, wir haben ja genug dabei davon. ja. Und dass es jetzt auf dem 3DS quasi sich wiederholt, nachdem die ganzen mhm. äh, Nintendo Wii U Spiele abgefrühstückt wurden, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also die Angst, die kann ich nicht bestätigen, die du da hast. Mhm,
0: hoffen wir es mal.
1: <lacht> ja, so. auf Holz geklopft. Ne? Ja,
0: dann reden wir jetzt mal um es kurz vorwegzunehmen, über Splatoon 3.
1: Ja, das war die Überraschung, finde ich. Also, ich glaube, die du? wenigsten haben damit gerechnet, dass ein neues Splatoon kommt.
0: Also, <lacht> Also, wenn ihr meine, ich wollte, ich weiß nicht, Felix, fang du erstmal an. Ich, ich rede dann nachher über meine Meinung dazu. Ja.
1: Naja, also, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so eine krasse Meinung mm. zu dem Spiel. Wenn, wenn ich mir den Trailer angeschaut habe, sah das für mich halt aus wie Splatoon 2 ohne irgendwelche nennenswerten Änderungen. Mm. Nur, es gab irgendwie einen ziemlich nichtssagenden Trailer, wo einer in Zug, oder in Zug, <lacht> was, ne? in Zug einsteigt. Ja. Dann kam irgendwie eine viel zu lange Ladesequenz im Zug. <lacht> ja, und dann steigt er da aus und ist irgendwie in einer neuen
0: Stadt. Und gefühlt ist alles so wie bei Splatoon 2. Ja, also. Und das kommt nächstes Jahr. <lacht> das ist super erklärt. Nee, also, ähm, die nennt man Inklinge, gell? Die Inklinge und die Squids, ja. und die kleinen Inklinge. Genau, auf jeden Fall ist ein Inkling. Man sieht, man, am Anfang kann man ihn designen. Das ist natürlich auch ganz cool. Gab es ja auch schon in den vorherigen Teilen. Und ähm, der ist in Nimmansland, das ist halt so eine staubige Gegend. Und mitten im Herzen des staubigen Nimmern, Nimmanslands ist Splatsville. Und das ist quasi die Stadt des Chaos, wie Nintendo es hier selber so beschreibt. Und wie, wie ich schon hier an der Part Information erkennen kann, gibt es auch wieder Kämpfe zwischen Inklinge und Oktolinge. Es gibt auch wieder Revierkämpfe zwischen zwei Teams. Also im Endeffekt genau was es in den vorhergehenden Teilen gab. Und was man in den Trailer gesehen hat, was ich sehr interessant fand bei Splatoon 2 oder bei Atta 1 bist du immer an so einer Startposition der Map, bist immer gestartet. Bloß, wenn du gestartet bist, es kann sein, wenn du mal ein richtig gutes Team vor der Nase hattest und die haben dich überrumpelt, dann haben sie dich jedes Mal fertig gemacht. Richtig bam, 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 bam. Und Das heißt, du bist immer wieder neu gestartet, wurdest fertig gemacht und, und so weiter, wie eine Dauerschleife. Diesmal war, bist du startest du aber im Himmel. Das war richtig interessant und du kannst quasi in einen gewissen Teil der Map hineinfliegen. Das heißt, die Chance, dass du da gekillt wirst, sage ich mal, oder halt, äh, zerstört wirst, ist relativ gering beziehungsweise so gut wie gar nicht mehr und das ist eigentlich ein ganz cooles Quality-of-Life-Feature, äh, Quality ähm, um einfach die Campe wieder fairer zu gestalten oder damit das Team wenigstens einen Teil einer Chance hat. Das habe ich jetzt anhand des Trailers gesehen und das finde ich auch ganz cool. So. Mhm. Was auch cool war, ist ein Bogen. Es gibt, das ist ja auch komplett äh, neu. Das äh, gab es ja in vorherigen Teilen ja auch nicht. Das heißt, das Arsenal an Waffen wird man auch erweitern mit dem Bogen. Ähm, das ist ja das, was man schon so angedeutet hat. Bis jetzt hat man schon zu wenig gesehen. Ansonsten. Ja, aber ich finde, das sind solche kleinen Detailänderungen, ja, ja.
1: die mich jetzt nicht so genau. Also, weißt du, wenn ich jetzt mhm. an Splatoon 3 denke, dann äh, fände ich, der nächste Schritt wäre entweder, dass man dieses 4 gegen 4 ein bisschen erweitert und eben, keine Ahnung, 10 gegen 10 spielen lässt. Mhm. Oder vielleicht auch nur 2 gegen 2. I... Ähm, genau. Ist, dass man sowas macht, dass man eben da auch vor allem mehr Freiheiten gibt genau. äh, im Sinne von ähm, wer, wann spielt man welchen Modus, auf welcher Karte, da gibt es ja auch mhm. bei Skatoon immer immer klare Restriktionen, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann und das zweite was mich so richtig reizen würde wäre, wenn der Singleplayer-Modus, den es ja in den anderen Spielen durchaus gab, wenn man den irgendwie ein bisschen genau. zusammenhängender mhm. gestalten würde, mhm. weil bisher sind es halt solche abstrakten Level, mhm. irgendwelche Cubes, die in, in nirgendwo schweben und man bewegt sich von einem mehr oder weniger Planeten zum anderen, ähnlich wie bei Mario Galaxy, und ähm, löst da dann die Aufgabe, knallt die Gegner ab und geht dann zum Nächsten, mhm. bis dann irgendwann der Endgegner kommt, ne? Und da könnte man ja auch ein bisschen mehr eine zusammenhängende Welt oder sowas bauen, dass man eben da vielleicht was erkunden kann oder so, und das habe ich halt bisher noch gar nicht gesehen.
0: Also, genau, das ist auch das, was ich so ein bisschen kritisiere, auch in den vorherigen Teilen. Ich muss sagen, Teil 2 hat sich dann für mich eher 1.5 angefühlt. Oh Gott, manchmal richtig viel Feinde bei den Splatoon-Nerds. Aber Nee, glaube ich am gar Ende, nicht, weil ab, ja,
1: es kam ja auch, glaube ich, nur zwei Jahre später oder so. Genau. Ab, also, es wurde ja richtig schnell gemacht. Am
0: Ende von Splatoon 2, wo es auch viele Updates kam, da hatte ich das natürlich schon mehr wie so ein Nachfolger angefühlt, auf jeden Fall. Da gab es auch viele Neuerungen, man hat sich da noch Mühe gemacht, aber man hat natürlich den Titel, man wollte halt den Titel rausbringen, der, das Spiel ging auf der Wii U steil, muss man sagen, und das Potenzial, dass es auf der Nintendo Switch ein Erfolg wird, war ja auch ein Erfolg. Ich glaube 15 Millionen Einheiten, ich weiß gar nicht mehr, das haben wir doch im letzten Podcast vorgenommen, also irgendwie halt so ähm, anfänglichen, zweistelligen Bereich, Millionenbereich, <lacht> ist auf jeden Fall bewegt sich das Spiel, Splatoon 2. Ähm, ich muss halt sagen, für Splatoon. Bist du dir sicher? Oder? Doch, so. Ich weiß nicht. Kannst ja gerne mal nachschauen, wenn ich. Ja, ich recherchiere. Recherchiere kurz nochmal nach. Bei Splatoon 3 muss ich sagen, es fühlt sich auch wieder an wie so eine Art 2.5 diesmal. Aber natürlich, man sieht schon ein paar mehrere neue Features und es ist auch ganz cool, aber meiner Meinung nach ist es zu früh. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, die meisten. Ja, 11,9 Millionen. Ah, siehst, siehst du mal, war echt gut. Anfänglichen zwei Sehr Millionen. Gut. Ich, ja, gut. Und ich habe ja. das Gefühl jetzt, wenn Splatoon 3 kommt, die meisten, die sie, klar, die Nerds, die Fans, die werden sich Splatoon 3 holen. Aber die Leute, die sich das Spiel mal aus Interesse geholt haben auf der Nintendo Switch, um mal Teil 2 zu spielen, ich glaube nicht, dass die innerhalb von ein paar Jahren, gut, wir reden natürlich jetzt hier auf von fünf, fünf Jahren, es kommt ja erst nächst 2022 heraus, glaube ich nicht, dass sie sich sofort schon Teil 3 holen werden. Und deswegen vermute ich jetzt mal Ich lehne ich leh mich wirklich schon weit aus dem Fenster raus, obwohl man noch wenig weiß. Ich glaube nicht, dass das Spiel sich mehr verkaufen wird als Platoon 2. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
1: Nee, das, das wäre auch eine Überraschung, weil normalerweise das erste Spiel auf der Konsole verkauft sich eigentlich ja immer besser wie das zweite. Das war bei Mario Galaxy und so ja auch der ja. Fall, beim ersten Zelda im Vergleich zum zweiten. Mhm. Hat ja auch einfach viel mehr Zeit, um verkauft zu werden. Ist eigentlich auch nur logisch, dass sich ja, ja. der erste Teil besser verkauft als der zweite. Also es ist quasi immer so, Metroid Prime, Metroid Prime 2 und Pikmin 1, Pikmin 2, also das ist wirklich ähm, in, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Fälle so. Es sei denn, der erste Teil floppt so ein bisschen und der zweite macht dann irgendwie ganz viel neu und yeah. ganz viel besser. Aber das ist ja jetzt bei äh, Splatoon 2 und 3 nicht der Fall. Es ist auf jeden Fall spannend, dass sie hier tatsächlich bei Splatoon eine andere Strategie wählen wie bei ganz vielen mhm. anderen Nintendo Titeln, Beispiel Smash Brothers, oder äh, Mario Kart, diese Multiplayer-Spiele, die es eben ähm, sonst eben nur einmal auf der Nintendo-Plattform gibt. Und jetzt mit Splatoon ein weiteres Multiplayer-Spiel. Mhm. Das gibt es jetzt tatsächlich zweimal dann auf ja, der Nintendo plattform Ja,
0: aber das ist natürlich die ganz große Vermutung, die ich jetzt hier habe. Das Spiel erscheint nächstes Jahr und kleckert uns alles voll. So, das Spiel hat in der Regel ein Jahr ähm, Support. Das heißt, da gibt es die Splatfest, das gibt Updates und danach gibt es vielleicht noch so ein paar kleinere Updates, so Balancing und so weiter. Und deswegen ist meine Vermutung nah weil ganz ehrlich, das bewegen wir uns im Zeitraum der Nintendo-Switch-Ära von 2017 bis 2023, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich die Vermutung, dass ähm, 2022 am Anfang, vielleicht pünktlich auch zu Breath of the Wild 2 und dem anderen Pokémon-Spiel, die sogenannte verbesserte Nintendo Switch erscheint. Und dass viele Spiele natürlich noch auf beiden Plattformen funktionieren. Oder natürlich sollten sie oder müssen sie funktionieren. Ähm, und dass halt Splatoon 3 halt mit einer besseren Technik und so weiter halt auf der anderen Revision halt läuft. Und natürlich ist das auch ein gutes Verkaufsargument, weil man sagt, hey, ich will natürlich Splatoon 3 oder das neue, neue Zelda auf einer besseren Hardware spielen. Deswegen, vielleicht war das so ein kleiner Hint. Weißt du, wie ich es meine? Also, mhm. bin mal gespannt. <lacht>
1: Auf jeden Fall spannend, weil das war ja mehr oder weniger das Spiel, das doch so ganz weit in der Ferne ist, ne? mhm. Also Nintendo hat wahrscheinlich so das eine oder andere Spiel in der Pipeline gehabt und sie haben sich jetzt für Splatoon entschieden als das Spiel, das so den Ausblick in die Zukunft gibt, weil sie gehofft haben, dass es ein Spiel, das den Hype lange tragen kann. Mhm. Und anderen Spielen trauen sie es womöglich nicht zu. Oder sie möchten sich das einfach für später aufheben. Mal schauen.
0: Ja. Aber das Weihnachtsgeschäft ist eigentlich in dieses Jahr sogar schon gesichert. Komm, wir mal kurz überleiten zu Pokémon. <lacht> Denn es gab... Eine Woche nach der Gott, war das eine Woche nach der Nintendo Direct? Ich glaube schon, ne? es mhm. ja. jetzt die Pokémon Presents, passend zum 25. Jubiläum der Pokémon-Marke. Auch unglaublich, wie alt die Marke schon geworden ist. Und äh, wir wollen jetzt einfach nur gerne auf die zwei Titel kurz eingehen. Ich denke mal, Felix kann ein bisschen wenig dazu sagen. Ich kann eigentlich auch nur wenig dazu sagen, aber...
1: Naja, also ich ja? habe ja, hab ja nicht viele Pokémon-Spiele gespielt, aber tatsächlich Diamant habe ich damals gespielt. Ui, okay, cool. Auf, auf Nintendo DS. Also ich muss Wahnsinn.
0: sagen, Pokémon hat mich damals nach der, nach der zweiten Generation verloren, obwohl ich ja die zweite Generation richtig geil fand. Bin damals auf dem Nintendo DS, haben mir einfach damals gesagt, komm. Ich kaufe mir mal einfach mal wieder ein neues Pokémon-Spiel auf Nintendo DS. Das war tatsächlich dann damals diese Perl-Edition gewesen.
1: Ich habe Mann zu Hause. Hm, Hätten wir sogar traden können. Ja, geil. Aber, ja. ja,
0: ich habe ja auch dann Platin noch irgendwie nochmal gebraucht, noch mal nochmal gekauft. Was ziemlich gut erhalten ist. Was ja auch irgendwie, oder Platinum heißt im Deutschen. Ist ja ziemlich viel wert mittlerweile. Auf jeden Fall wurde ja ein Remake der vierten Generation angekündigt. Plus. Das hat die Fans ein bisschen verstört, sage ich jetzt mal. Wir haben ja für die Nintendo Switch Let's Go-Version für die erste Generation bekommen und da war der Stil auch schon klassisch, aber er war modern. Er war so ein 3D-Look und so weiter. Und jetzt mit der vierten Generation haben wir viele gedacht, ja, vielleicht wird es ja halt wie Schwert und Schild. Gott bewahre. Zum Glück ist es nicht so geworden. <lacht> und dafür haben wir jetzt so eine Art Neues. Pokémon-Remake bekommen in komplett anderen Stil, sage ich jetzt mal. Das hat sehr diesen Shibi-Art-Style, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ihr die Vogelperspektive habt, sind die Figuren relativ klein, sind so kleine Figuren. Und wenn ihr in den Kampf kommt, sind die Figuren halt normal groß, zum Beispiel, um die Kämpfer so zu beschreiben oder die Pokémon. Und diesen Stil, jetzt muss ich ganz, da muss ich ein bisschen an Link's Awakening denken, muss ich sagen. Und ich also, mir gefällt es total. Damit holen sie mich richtig ab. Ich habe jetzt natürlich schon viele Kommentare gelesen, die meinten, boah, das sieht aus wie Harvest Moon. <lacht> Klar, <lacht> auf einer gewissen Weise schon, aber dieser Shibi-Art-Style ist halt in Japan sehr bekannt und auch sehr beliebt. Es gibt ja sogar ein Final Fantasy-Spiel, was ja ebenfalls diesen Look hat. Ja, also mich holt es total ab. Ich werde es mir auf der Nintendo Switch holen, weil ich voll Bock drauf habe. Natürlich hat man jetzt auch nicht so viel gesehen, obwohl viele Pokémon-Fans haben ja schon viel, viele Sachen erkennen können aus dieser Sinio, ähm, Ich hasse diesen Namen Sinho, Sinjo, Sin egal. Sinno, Sinno glaube ich einfach ja, Sinno-Region, ja. genau. Und ich freue mich drauf und kommt dann jetzt äh, Ende des Jahres. Ich glaube, ein Termin steht noch nicht fest. Und ganz ehrlich, das wird wieder das große Holiday-Spiel für Nintendo werden, für die Nintendo Switch.
1: Also ob es jetzt das große Holiday-Spiel wird, glaube ich, jetzt eher weniger, weil es ist halt trotzdem nur einfach ein Remake. Zwei Sachen dazu. Also ich hm. finde, man bei jedem Remake Uh, liest man von den Pokémon-Fans, oh, das war immer mein Lieblingsspiel, immer, <lacht> immer. Das war bei der ersten Generation so, dann die, war die erste Generation so draußen, oh, jetzt muss die zweite kommen, Heart, Gold, Soul, mm. Silver. Das war immer die beste Generation. Dann auf einmal liest man überall, ja, Smaragd und so, das war das Beste. Jetzt auf einmal kommt Diamant und Perl und jetzt sagen schon wieder alle, das war das beste Pokémon aller Zeiten. Dass ich mir auch noch denke, also entscheidet euch halt mal. Also, <lacht> in meinen Augen kommt eh nichts an der ersten Generation vorbei. Hallo, so. meiner
0: Meinung nach war die zweite Generation die beste, Ja. <lacht> <lacht>
1: nein, wir reden natürlich nur davon, dass das beste Spiel immer das nächste ist. Ne? No. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, das ist der erste Punkt dazu, dass ich dazu sagen kann. Und das Zweite, sie haben ja das Spiel nicht selbst geportet, sondern mm -hmm. sie haben ein externes Entwicklerstudio dazu beauftragt. ILCA. Und
0: das ist super interessant. Die haben auch schon Trang Quest 11S für die Nintendo Switch gemacht. Das heißt, das Studio hat richtig viel Ahnung eigentlich von der Materie. Hm. Wahrscheinlich mehr als Pokémon-Company selbst. Du meinst Game, also Game, du meinst wahrscheinlich Game Freak, ja. Also ja. das ist dazu, wenn wir gleich nachher kommen, das ist jetzt auch super interessant, weil das Spiel wird ja von, ähm, oh Gott, ILCA. ILCA, sorry. Das war auch mein Gedanke, als ich es gerade vorgelesen habe. <lacht> Auf jeden Fall haben sie zusammen zusammen mit dem Projektleiter auch von Game Freak von Masuda oder entwickeln sie das gerade. Das heißt, Masuda ist so ein bisschen der, das ist ja auch der der. Der geniale Kopf hinter Game Freak und so weiter. Und der unterstützt die halt wahrscheinlich, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl: das ist nur so ein Teilgefühl, das wäre wenn wir nachher drauf eingehen, jetzt kommt ja noch neben den Editionen, kommt Anfang nächsten Jahres ja Pokémon-Legenden Arceus. Und das wird ja komplett von Game Freak entwickelt und ist ein komplettes 3D-Open-World-Spiel. So, darauf werden wir nachher noch mal eingehen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, Game Freak hat sich mit Schwert und Schild so gekränkt gefühlt mit den Shitstorm der Fans, was ja auch irgendeiner Weise berechtigt war, äh, weil das Spiel sah halt in diesen Open-World-Phasen überhaupt nicht gut aus, sondern ja, man war schon ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Und ich habe so das Gefühl, die wollen es jetzt allen zeigen und wollen jetzt mit Pokémon-Legenden jetzt wirklich zeigen, was sie drauf haben, oder wollen es jetzt halt so ein bisschen als Weiterbildung sehen, ne? Sich, weil Game Freak hat ja. Seit den letzten, muss ich schon sagen, letzten Jahrzehnten immer nur an diesen Vogelperspektive einfachen Stil gearbeitet. Mehr war nie klar. Es gab mal den großen Sprung dann äh, von Schwarz und Weiß, ähm, war ja so dieses ähm, 2D, 3D haftige. Aber ich fand es, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es gar nicht abgeholt. Ich fand es sogar echt hässlich. Sorry, meine Meinung. Ähm,
1: da hat so der Generationensprung gefehlt, ja, ja. irgendwie. Ne? Der Schwarz und Weiß kam ja auch auf Nintendo DS raus und mhm. ja, der war halt schon mit äh, Pokémon Diamant und Perl mehr oder weniger ausgelastet mhm. und dann war der Schritt eben nicht so groß, wie sie, ja, ja. Wie sie sich das vielleicht erhofft haben dabei und ja
0: auch. X und Y war ja auch wirklich dann ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, hat aber auch schon damals, muss man sagen, also klar, im Vergleich zu Sonne und Mond, hat das Spiel auch schon seine Schwächen gehabt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, Game Freak hat viel verpasst, sich anzupassen an neue Artstile. Also ich habe so das Gefühl, den richtigen Anschluss selbst an die 3D-Generation haben sie so vollkommen verpasst. Wirklich 3D-Spiele waren schon wieder out, als die versucht haben reinzukommen, <lacht> um es mal so zu beschreiben.
1: Ja, also ich finde, es zeigt sich auch immer, wenn man über die Neuerungen von einem Pokémon-Spiel zum nächsten redet. Ja, mhm. und dann heißt es ja, und jetzt gibt es ein neues Item, das du bekommen kannst, das dann alle Pokémon immer direkt mit aufleveln. Und solche Geschichten, ja. Also das sind so Änderungen am Gameplay, die man, über die man sich natürlich freut, wenn man Pokémon mag, aber die halt nichts Grundlegendes verändern, ja. Mhm. Also die Basics, die sind immer gleich bei Pokémon bisher gewesen. Und das dieses Remake hier, den, also den gefühlt wurde den Entwicklern ja auch gesagt, also Leute, ihr dürft das Remake zwar machen, aber wehe, ihr verändert auch nur irgendwas daran. Also <lacht> ja, ja klar. Es muss eins zu eins genau das alte Spiel sein, alles muss genau so sein, wie es vorher war, dann dürft ihr es tun. Und genau das sehen wir jetzt hier eben auch. Deswegen ist auch der grafische Stil, zwar, er wurde zwar modernisiert, klar aber er ist eben auch so gestaltet, dass man eben noch genau erkennen kann, also man könnte quasi jeden Bildschirm, den man jetzt von der Switch-Version bekommt, oder jeden Screenshot, mhm. eins zu eins über die Nintendo DS-Version legen und bis auf das eben die höhere Auflösung und der andere Stil da ist, würde der immer passen, weil die Häuser stehen exakt so, die es sieht einfach alles exakt so aus, die Bäume, ja. Also, sehen ja auch alle gleich mhm. aus wie auf dem DS eben. Hätte man bestimmt viel mehr rausholen können. Aber sie haben es eben genauso umsetzen müssen, wie es auf dem Nintendo DS damals der Fall war.
0: Ich muss aber sagen, ich finde den Stil wirklich sehr hübsch. Und als man danach ja. halt, mal kurz die Überleitung zu <lacht> noch mal so machen, zu Pokémon-Legenden Arceus das ist halt wirklich das große nächste Ding von der Pokémon Company. Dieser ja, Schritt. Das ist so der große Schritt, auf den ich eigentlich schon ja, seit gefühlt
1: zehn Jahren. Warte. Genau.
0: Also Game Freak macht genau das, was wir alle schon vor 15 Jahren wollten. Wir haben alle geschrieben, wir wollen ein Open World Spiel. Und allein die ähm, die Shots, die man getätigt hat für den Trailer, die haben so an, an Breath of the Wild erinnert. Und ich muss wirklich oh, sagen, absolut der Anfang. Ja ja.
1: Also wirklich, das schreit ja quasi nach Breath of the Wild. Und ich
0: muss sagen, das ist eigentlich gar nicht mal so blöd, weil man muss immer denken, Zelda Skyward Sword war jetzt auch nie so das erhoffte Open-World-Zelda, was sich alle wirklich erhofft haben. Und Schwert und Schild hat meiner Meinung nach genau dasselbe erlebt. Und jetzt mit dem neuen Pokémon-Legenden Arceus ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt einfach dieser finale Schritt auch getätigt wird in dieser Open-World. Und dass man auch wirklich, ich meine, du hast ja gesehen, man kann die Pokémon wirklich sofort fangen, wenn man will, oder man konfrontiert diese, gelangt in einen Kampf und schwächt sie, und dann fängt man die Das hat man bis jetzt gesehen. Also, man hat noch gar nicht Ja, das ja?
1: orientiert sich auch viel mehr an der Serie, ne? Also, ja, endlich ja. ist es mal tatsächlich so, wie man es eben im Fernsehen mhm. kennengelernt hat.
0: Was ich ein bisschen kritisiere noch, ist, die Gegenden sind sehr leer. Ich finde, das liegt aber auch ein bisschen an der Hardware. Das hat ja bei Breath of the Wild hat man das zugunsten der Story halt so geschickt gemacht. Man kann halt doch nicht so viel darstellen, wie man will auf der Hardware, weil die ist schon sehr limitiert. Und ich glaube, das ist aber auch dem geschuldet, dass das Spiel eben auch für
1: äh, Game Freak-Verhältnisse noch sehr, sehr weit entfernt mhm. ist. Ich finde auch, dass die Animation, also da gibt es so ein fliegendes Pokémon, mhm. ich, ich nenne es jetzt einfach mal Vogli. Ja. <lacht> <lacht> dass der, der hatte ja Frames irgendwie von, keine Ahnung, also fünf Frames die ich Sekunde weiß, äh. wären schon viel gewesen. Er ne? war total abgehackt mhm. und ich. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie noch extrem viel daran arbeiten werden und dass es das in einem Jahr noch mal deutlich verändern wird im Vergleich zu dem, was wir heute gesehen mhm. haben.
0: Also ich denke mal auch das Polishing, das daran, wenn sie sich jetzt gerade dran setzen, bestimmt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil das spielt ja auch in der Sinjo-Region, ähm, aber halt viele Jahre davor, also schon ein Gefühl, das ist ja so ein bisschen, also ein bisschen das ältere, Jap, asiatische Setting, habe ich so ein bisschen empfunden.
1: Damit ist es ja wieder das Gegenteil von Breath of the Wild, ne? Das spielt ja viele
0: Jahre nach irgendwas. Mhm. Und jetzt sind wir viele Jahre davor. Ja, und man hat natürlich auch gesagt, hey, da kann ja noch nicht so viel sein an Dörfer, wenn es halt viele Jahre davor ist. Und ich, was ich interessant finde, ist, die Pokémon Company hat gesagt, das ist quasi neue Ära von den Pokémon-Spielen. Und ich weiß jetzt nicht, weil, ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt die letzten Pokémon-Generationen so anschauen, gibt es viele Spiele, die bauen auch ein bisschen auf das Competitive. Play auf, dass man, dass man auch an Turniere teilnehmen kann. Und ich bin gespannt, ob man vielleicht doch einen Multiplayer-Modus einbindet, aber das sah wegen mir, also es in Pokémon-Legenden noch nicht so aus, weil wenn sie das jetzt rauslassen, dann muss ich ja trotzdem noch andere Pokémon-Spiele geben, und um halt diese Turniere trotzdem stattfinden zu lassen. Also, weißt du, wie ich es meine? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht so eine Art Spin-Off ist oder wirklich so eine Haupt-Edition, äh, Haupt, ähm, sage ich jetzt mal. Also da bin ich sehr gespannt, was da Game Freak oder die Pokémon Company vorhat mit der Zukunft der Pokémon-Marke. Mich hat's richtig abgeholt. Ich habe mega Bock drauf, weil es endlich mal das Pokémon-Spiel ist, was alle wollten. Aber dieser technische Aspekt, wie gesagt, man hat es ja schon im Video gesehen, dass die Framerate war einfach noch nicht so das Gelbe vom Ware. Es hat richtig geruckelt stellenweise. Dann gab es auch gewisse Shots in dem Trailer. Da hast du richtig im Hintergrund gesehen, die Bäume, die halt 2D-Grafiken dann hatten, um wahrscheinlich dann, äh, um wahrscheinlich halt ähm, ja, Leistung zu sparen oder so. Also der Titel erscheint, denke ich mal, auch nicht umsonst erst Anfang 2022, denn wer weiß, mit der neuen Revision der Nintendo Switch könnte man diese Leistung noch mitnehmen. Wieder eine große Vermutung.
1: Ja. Ja. Das könnte natürlich sein. Das, das würde sogar viel Sinn ergeben. Mhm. Also, ähm, weil gefühlt war die Switch bei dem, was man im Trailer gesehen hat, schon irgendwie mehr oder weniger an der Leistungsgrenze. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich finde, The Legend of Zelda Breath of the Wild sah so gut aus. Ja. So gut. Mhm. Und es lief trotzdem, bis auf vielleicht jetzt den Box, dunklen Wald, Boxwald, ja. Ex ja extrem flüssig. Also da konnte man auch nicht meckern. Ja, auf jeden Fall. Und wenn äh, Game Freak in der Lage ist, das ähnlich anzupassen, wie es eben bei ähm, Breath of the Wild der Fall war, dann ähm, müsste das auch auf der aktuellen Nintendo Switch noch problemlos funktionieren. Mhm. Ich bin halt ähm, sehr überzeugt von dem Entwicklerteam, das Zelda entwickelt und eher weniger von dem, was äh, Game, Freak. Game Freak, also mm -hmm. von den Leuten hinter Game Freak, also ich habe bei denen schon immer die Tendenz, da wird, da, also auf dem 3DS war es ja so, dass sie den 3D-Modus nicht überall machen mm -hmm. konnten, weil sie es nicht genug angepasst bekommen haben. Dann hat es da mal geruckelt und dann, im, im, wenn man es im 3D-Modus spielt, dann sind irgendwie keine 60 Frames, sondern nur noch 30 mm -hmm. oder solche Geschichten. Und, und das sind solche Dinge, die mir halt irgendwie zeigen, okay, also die Leute, die da arbeiten, ähm, die sind entweder unter extremem Zeitdruck und haben nicht die Zeit dafür, ein Spiel auf äh, eine Gen Generation entsprechend anzupassen. Oder sie sind einfach nicht so fähig wie jetzt bei meinem Beispiel Nintendo EAD, das äh, Zelda-Entwicklerstudio.
0: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass Game Freak vielleicht auch eigentlich an diesem Remake der vierten Generation gearbeitet hat. Haben aber dann gemerkt, okay, wir haben was ganz anderes vor. Weil sie wahrscheinlich wollten sie halt so ähnlich wie Schwert und Schild machen. Dann kam aber die ähm, Kritik. Und dann haben sie halt gesagt, komm, das, was wir bis jetzt haben, das verwerten wir noch, aber dafür muss halt die die, das Remake jemand anderes machen. Und ich muss auch sagen, dass, den Schritt finde ich auch mal ganz gut, denn ganz ehrlich, jedes Jahr ein neues Pokémon-Spiel von Game Freak, das tut halt auch dem Entwicklerteam nicht gut. Die haben keine Chance, sich wirklich mal Gedanken zu machen, sondern sind immer wieder unter Zeitdruck, das muss fertig werden und, und dann, kaum ist das Projekt zu Ende, müssen sofort sich in das Neue stürzen. Und es gibt ja auch nicht mal Zeit, das so ref zu reflektieren und äh, zu überlegen, okay, was können wir besser machen. Und wenn es jetzt sagen wir, sagen wir jetzt mal zwei unterschiedliche Entwicklerteams gibt, gibt es ja auch bei vielen anderen großen Marken. Call of Duty gibt es ja auch, da entwickelt sich jedes Mal, äh, da wechselt sich auch jedes Mal. sind ja sogar ab. drei Entwicklerstudios. Mit, ne? Mittlerweile, kann ja sein, ja. Weil ganz ehrlich die Zeit, also die Technik oder die Grafiken werden ja heutzutage immer aufwendiger, man braucht viel mehr Zeit dafür und das finde ich ja auch sinnvoll, weißt du? Und wenn jetzt die Pokémon Company jetzt ebenfalls diesen Weg geht und sagt, okay, wir haben jetzt hier Ilka und ähm, Game Freak, finde ich voll in Ordnung und unterstütze ich sofort, weil dann muss, muss vielleicht auch Game Freak nicht down crunchen, was sie offensichtlicherweise in den letzten Jahren ja öfters getan haben. Ja, würde ich begrüßen.
1: Also da bin ich tatsächlich auch bei dir. Ich finde es auch ähm, sehr, sehr begrüßenswert, die Strategie dahinter, jedes Jahr ein neues Pokémon-Spiel zu bringen. Über die kann man natürlich Aha. immer streiten, weil ähm, das ist eben auch der Hauptgrund, warum diese Serie seit Jahren so stagniert hat. Aber wenn man jetzt eben einen anderen Weg gefunden hat, trotzdem diese jährlichen Einnahmen mitzunehmen, eben indem man ein anderes Entwicklerstudio, wir haben es ja jetzt bei MCA genannt, <lacht> dafür beauftragt, <lacht> Dann äh, ist es doch auch ein, eine vertretbare Strategie, zumindest hat jetzt eben das Hauptentwicklerstudio Game Freak ähm, die Möglichkeit, auch mal ein bisschen länger an einem Titel zu arbeiten. Und wie man sieht, trägt es auch Früchte und sie können endlich mal ähm, ein Projekt in einer anderen Größe angehen, als es vorher der Fall war.
0: Mhm. Oh, das, das haben wir so richtig gut beschrieben, Felix. <lacht>
1: Eigenlob ist nicht so <lacht> nicht so mein Ding, Dennis
0: oh, okay, dann lobe ich dich gut,
1: also gut. War,
0: nur, war, nur, war nur Mittel <lacht> okay, also wie ihr merkt, wir haben heute extrem viel geredet, aber das muss auch mal wieder raus und wir freuen uns natürlich, dass jetzt auch in den nächsten Monaten richtig viel erscheint mein größter Flop, mal kurz nochmal zu Nintendo Direct zu kommen, war DC Superhero Girls Teen Power ganz ehrlich, wie kann Nintendo sowas publishen, also oh, okay, genug Hate
1: ja, also ich fand
0: das natürlich sehr gut. Ja. Und ähm, ich werde es mir natürlich auch kaufen <lacht> zweimal. Was ich sehr löblich finde, Und um mal kurz EA zu loben, die machen ja, muss man sagen, die halten an ihrer Nintendo Switch Offensivstrategie fest. Jetzt bringt sie Apex Legends heraus. Jetzt wurde noch Plants vs Zombies angekündigt. Also wirklich EA verpönen kann man halt auch nicht mehr. Ich finde, die, die tun mehr als Ubisoft mittlerweile für die Nintendo Switch
1: ja, ich finde, von Ubisoft bekommt man auch immer mal wieder ähm, das ein oder andere Spiel ab. Wie hieß denn jetzt dieses? Immortals, ähm, Phoenix Rising. Phoenix Rising, oh. ja genau, Immortals, Phoenix Rising. Das ja. ist zum Beispiel,
0: das war doch auch ein Spiel, ja. ähm,
1: das auch auf der Switch wirklich gut ja, funktioniert Ja, das, das hat.
0: stimmt, das stimmt. Da, da muss ich dir recht geben. Aber Ubisoft kann das sowieso gerade im Moment nur mit einem ähm, Mario äh, plus Rapids wieder <lacht> Zeit 2 retten. <lacht> das kommt bestimmt. Du, ich bin,
1: ich ich glaube auch, dass es mhm. kommt. Ich habe echt im Gefühl, dass das irgendwie im Laufe des Jahres noch angekündigt mhm. wird. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Auf jeden Fall. Ohne, dass ich das irgendwie belegen könnte. Aber irgendwie <lacht> habe ich es im Gefühl.
0: Addies, äh, Ubisoft Milan, ähm, oder aus Mailand kommen die ja, ähm, die haben ja schon wieder so eine Stellenanzeige veröffentlicht. Und da hat man halt ein Artwork wieder von den Rapids gesehen. Und da wird hundertprozentig noch was kommen. Und bloß wann, ist natürlich auch die Frage, wer natürlich Nice dieses Jahr oder Ende nächsten Jahres mit der neuen Revision der Nintendo Switch. Ja.
1: Also ich glaube, mit der neuen Revision der Nintendo Switch, das können wir so irgendwie an Ende eines jeden Titels so einfügen. Genau. Also, also ein Super Mario Odyssey 2 wäre schon <lacht> ziemlich nice, dann zum Release der neuen Nintendo Switch. <lacht> Ja. Dann für Zelda gilt dasselbe. Ja. Und dann haben wir wieder Und das zweite
0: 2017. Zelda, Splatoon Und jetzt,
1: jetzt kommt die absolute Conspiracy-Theory, Dennis. Ja. Zelda, Breath of the Wild 2, wurde nur deshalb nicht gezeigt, weil das eben so optimiert wird auf Natürlich. die nächste Switch generation das, Ganz ja. ehrlich, das dachte
0: ich ja auch. Weil er hat ja gesagt, hey, ähm, wir können euch zwar was zeigen, aber wir sparen uns das noch auf, so hat er es quasi indirekt gesagt. Er meinte ja zum späteren Zeitpunkt. Und das klingt halt für mich eher wie so, ja, September September oder Ende des Jahres kriegen wir auf jeden Fall noch was zu sehen zu dem Titel. Aber halt mit dem Hinblick auf der Veröffentlichung halt Anfang nächsten Jahres. Also, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr wird ein bisschen anders werden. Ich glaube, dass Nintendo das vielleicht jetzt nicht so groß jetzt, ähm, aufwirbeln wird, wie in den letzten Jahren, sondern dass man sich vielleicht mit dem Release neuer Hardware auf Anfang nächsten Jahres konzentrieren wird. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die, in die neue Revision der Nintendo Switch dieses Jahr noch erscheinen würde, das würde ich schon versportlich finden, aber ach, ich vermute es jetzt erstmal nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht dran. Dafür ist einfach die Nintendo Switch momentan in der Form, die sich eben günstig produzieren lässt mhm. im Vergleich zu der Switch Pro, noch zu erfolgreich. Ja. Ist halt einfach so. Am Ende ist Nintendo ein Wirtschaftsunternehmen, das Gewinn erzielen muss. Das ist ein Börsenunternehmen sogar. Und ähm, da kommt es halt eben echt drauf an, dass die das tun müssen, damit am Ende der Gewinn- und der Börsenwert weiter steigt. Mhm. Und der Hauptantreiber dafür ist eben Geld verdienen. Und Geld verdienen kann man momentan mit der Switch absolut hervorragend. Mhm. Und solange das der Fall ist, haben die auch noch keinen Druck, die Nintendo Switch Pro herauszubringen. Wo
0: ich schon das Gefühl habe, man wird es Ende des Jahres ankündigen, aber mit dem Hinblick auf einen Price-Cut für die jetzigen Modelle. Denn da würden auch, denke ich mal, schon viel mehr Leute sagen, okay, jetzt kaufe ich mir eine Nintendo Switch, wenn die gleichen Spiele darauf auch laufen. Warum nicht? Ich,
1: schon. Ich, ich glaube, es ist immer ein riesiger Fehler, wenn eine Firma ihre Konsolengeneration zu früh ankündigt, ihre mhm. neue. Und wenn es nur ein Update ist, wenn du jetzt sagst irgendwie, in einem halben Jahr bringen wir den Nintendo Switch Pro raus, dann wirst du zwangsläufig die... Ähm, die ein also die Verkäufe von der aktuellen Generation einschränken. Und deswegen, so wie es Nintendo beim Nintendo 3DS gemacht hat, der in der neuen Form erschienen ist, wo der Miyamoto noch irgendwie ähm, zwei Wochen vorher gesagt hat, nein, mhm. wir haben keine mhm. Intention, eine neue Version davon zu bringen. Und zack, zwei Wochen später war es da. Genauso ist eigentlich in meinen Augen die richtige Herangehensweise, wenn man eben im Sinne des äh, Unternehmers handelt.
0: Ja, ich, ich, ich würde es mal 50-50 sehen, denn klar, damals bei der Wii U-Ära hatte man auch nichts so verloren, äh, zu verlieren, deswegen hatte man auch damals im Oktober da schon die neue äh, Generation angekündigt. Ich glaube aber, dass es halt mit der Nintendo Switch Pro anders wird, weil es halt nicht eine komplett neue Generation ist, sondern einfach nur ein Upgrade so ein relativ kleineres Upgrade, sage ich jetzt mal. Aber ich bin ganz ehrlich, lassen wir uns überraschen. Dieses Jahr bringt noch so viel. Und wir wissen jetzt auf jeden Fall einige Spiele, die jetzt in der ersten Jahreshälfte kommen. Ich muss sagen, ja, ich bin ganz zufrieden. Es gibt das eine oder andere Spiel, das werde ich gerne spielen. Aber man weiß natürlich immer noch wenig, was in der zweiten Jahreshälfte kommt. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja. Absolut, absolut und ich bin extrem froh, dass es wieder jetzt normale Nintendo Direct Shows gibt und ich wünsche mir natürlich dann auch zur E3 so eine richtig fette Nintendo Direct Show, wo ja. man dann eben die Titel fürs, ähm, für die zweite Jahreshälfte sieht, die ja bekanntermaßen dann immer noch, noch mal die sind, die uns wirklich aus dem Hocker mhm. reißen können.
0: Aber die E3 soll ja wieder digital sein und ich glaube nicht, dass Nintendo damit wirken wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, Nintendo wird dann eher was eigenes Aber machen.
1: Na klar, aber die machen ja schon seit Ewigkeiten was Eigenes mhm. und sie können ja ihre Nintendo Direct trotzdem ungefähr in dem ja, Zeitrahmen veröffentlichen, ja. dass man vielleicht wieder in den Rhythmus reinkommt, es gibt drei ne, große Nintendo Directs im Jahr, eine findet eben Anfang des Jahres statt, so Februar, März, mhm. die zweite dann so Juni, Juli, wo dann eben die Titel für Ende des Jahres vorgestellt werden und dann eben im, ja November, mhm. Oktober, um noch mal so vielleicht die Spiele, die zu Weihnachten kommen, extra zu pushen, da noch mal was Neues zu zeigen und eben so einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr zu geben. Ja. Ich denke, damit äh, wären, glaube ich, alle sehr zufrieden, wenn man sich an diese Regeltermine jetzt orientieren könnte.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich hoffe natürlich, dass wieder die Nintendo Direct-Ausgabe erscheint, weil, das ist aber mein ganz ehrliches Thema, ich fand die jetzige Ausgabe mal gar nicht gut und ich würde schlimm finden, wenn es wieder ein, 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 zwei Jahre dauert und man dann zurückblickt und denkt okay, die Ausgabe war eigentlich gar nicht so gut. <lacht> weißt du, wie ich es meine? Weil Ja. ja. Nee, lass, lass uns mal überraschen. Goodie, dann fordern wir euch jetzt auf, dass ihr einen Kommentar schreibt, welche Spielankündigung oder welche Ankündigung ihr von der letzten Präsentation, egal ob ein Nintendo Direct oder die Pokémon Presents, welche ihr toll fandet. Schreibt es gerne in unseren Kommentarbereich. Wir gehen dann gerne in unseren nächsten Talkcast gerne darauf ein. Genau. So, Wunderbar. das war's heute mit unserem langen 152. Towercast. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao, macht's gut.